0: היי כולן, ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט מאוזנת. אני נועה זילברמן ואני מאמנת כושר אישית, הוליסטית ובודי פוזיטיבית וסטאג'רית לפסיכותרפיה גופנית. גם אני, כמו רבות ורבים מאיתנו, עברתי שנים של שנאה וריחוק מהגוף שלי ומעצמי. פעלתי כדי להתיישר אל הנרטיב התרבותי שהשתלט על כל פיסה בחיינו, והיא גם בחיי. אבל ככל שהתאמתי את עצמי, כך התרחקתי מעצמי ומהרווחה והבריאות שלי. בעקבות מסע ארוך של ריפוי הגוף נפש שלי, שממשיך לקרות גם היום ובכל יום, הפכתי לאשת מקצוע שמקדמת בדיוק את אלו. בריאות בהסתכלות מורכבת, דימוי גוף ועצמי חיובי, תרפיית הנפש והביטוי והאינטגרציה שלה עם ובגופנו, חשיבה ביקורתית על תמות תרבותיות ותיקוף החוויה האנושית והרווחת. על כל אלו אני כותבת ברשתות החברתיות במגזין האינטרנט ישוונג ובתקשורת הכתובה. בפודקאסט אנסה למתוח יריעה בין כל כובעיי ולדבר ולקשר בין מחוזות אלו. מדי פרק אארח איש או מקצוע שישפכו אור על תפיסות רווחות וגישות שונות ויספרו את האני מאמינה שלהן עם סיפורי דרך אישיים וידע מקצועי. הפרק אירחתי את עינב אהרון שטיינברג ושוחחנו על גוף נשי במרחבי ספורט ולא רק. ותהינו האם יש מחיקה של חוויית הגוף הנשי מתוך החברה בכלל ומתוך מרחבי ספורט בפרט? האם יש נתינת מקום לידיעה שלנו את עצמנו, או שמא רוב האוכלוסייה והנשים בה חיות בניתוק מן התחושות שלהן? והאם בגלל טאבו סביב גוף ומיניות נשית, יש גם העדר מידע ובורות הן של אנשי ונשות מקצוע והן של הנשים עצמן את גופן? אם אחת משלוש סובלת מבריחות שתן ומתביישת לדבר על זה, כנראה שהצרה היא של רבים, או יותר נכון רבות, וזה לא חצי נחמה. מהו ספורט פמיניסטי ולמה הוא חשוב בעולם בו יש בושה, בורות והשתקה סביב גוף נשי, הידיעה אותו, ובעיקר הידיעה שלנו אותנו, הנשים. היי! היי, נעים מאוד. נעים מאוד, עינב, מה קורה? טוב. מה שלומך היום? את איך את מגיעה? בסדר, מצוין. כן. כן. את תמיד כזאת שקטה? אני... כאילו מופנמת כזו. אני
1: מופנמת. לוקח כן. לי זמן,
0: כן. כאילו, ברשתות החברתיות, כאילו, mm -hmm. הרגשתי ש... כאילו, <laughs> זה מאוד שונה <laughs> מהפרסונה ששמתי עלייך ברשתות לאיך ש... להוויה שאת...
1: נכון, ואני משתמשת yeah. בזה בתור כלי. Mm -hmm. אני... הדברים ש... יהיה לי קשה... להחצין בעצמי ולדבר עליהם ברשתות, סליחה, בחיים האמיתיים. Mm -hmm. אני יכולה להוציא החוצה ברשתות, וזה כלי בשבילי גם כדי לדבר על דברים
0: שבאופן כללי מביך לדבר עליהם. מדהים, מדהים. ראיתי ממש איזה, איזה סרט אנימה מגה מוזר, שהוא כמו איזה סיפור מחודש על ה... סרט היפה והחיה, <אח> ויפנים הם, סליחה, אני יכולה להגיד שהם מוזרים? הם מוזרים. ולא משנה, ובסרט הזה סתם, הם עשו איזה סיידקיק כזה של כאילו איזושהי רשת חברתית, ויש איזושהי מישהי שהיא ממש ממש ביישנית, וברשת החברתית היא נהיית כאילו איזה כוכבת מטורפת, איזה זמרת פרפורמרית על, ואף אחד לא יודע מי, אבל זה נראה לי ממש מדגיש את הדבר הזה שאת מתארת, שבטח עוד הרבה חובות וחווים, אבל... את חושבת, איזה נהדר, שזה החלקים היפים שבפלטפורמה הזו, שמאפשרים להביא מיני בשורות או אמירות או... כן, אני, אני שואלת לעצמי הרבה פעמים, אם
1: אנשים שמכירים אותי וקוראים את כל מה שאני אומרת וכותבת, שדברים שהם אה, לא, לא קונבנציונליים, אני מתארת לעצמי שהם מובכים, או מרגישים כזה קצת אה, לא בנוח בגוף. אבל uh, לרוב האנשים שלא מכירים אותי מאוד מאוד מקרוב, ופשוט קוראים את הדברים שאני כותבת,
0: אני חושבת שזה עושה שירות חשוב. מאוד, ומעניין אותי גם שאת חושבת שזה מביך, אנשים שמכירים אותך, תכף ניגע בזה, אבל אז אולי, רגע, היי נעים מאוד עינב שטיינברג, אני הוגה, נכון? כן, אהרון שטיינברג. אהרון כן, שטיינברג. כן, אנחנו משפחה מאוד פמיניסטית. אוקיי. <laughs> ובואי רגע, תציגי את עצמך. אז אני עינב. אני בת
1: 34, נשואה לעמית, הפיזיקאי, <laughs> שדיברנו עליו מקודם, לא בשידור. <laughs> אימא לשקד ולוטם, שקד בת 4 ולוטם בן שנתיים. במקצועי אני מורה לפילאטיס, ומורה למחול ומאמנת התעמלות מכשירים, ובעיקר מאמנת לנשים בהיריון ואחרי לידה, לשיקום של הגוף, אחרי לידה, לשיקום של רצפת הגן, וכל התעודות האלו, משתלבות ביחד לתוך העולם שיצרתי לעצמי בשנים האחרונות, שמתרכז בקידום בריאות האישה, קידום מודעות לזכויות נשים במערכת הבריאות, ללמד נשים את הזכויות שלהן, ללמד נשים להקשיב לגוף שלהן,
0: זה בגדול. <אח> וואו, יש לי המון שאלות, גם לגבי הללמד נשים את הזכויות שלהן בתוך מערכת הבריאות, ואולי לא רק. זה משהו ממש ממש גדול, נראה לי, בפני עצמו, ומעניין אותי לדעת באמת מה פה הלך, אה, מעבר כמובן כל העשייה שציינת כאן. אה, אבל אולי לפני זה, אני ממש אשמח שתשתפי קצת אה, על הסיפור האישי שלך, ואיך בעצם הגעת דווקא למחוז הספציפי הזה, ומתוך אה, התעמלות מכשירים, נכון? נכון. הייתה לנו, אני אשתף, ש... כשהתחלתי לקבוע פרקים וראיונות, אז כל, עשיתי שיחות טלפון. כדי לבדוק קצת כימיה, כדי לראות אם הסיפור, כאילו מה הסיפור, לראות מה המעבר. וכשדיברתי איתך, זו הייתה אחת משיחות הטלפון היותר מעניינות שהיו לי. אני חושבת שמה שעניין אותי זה גם איך שהדברים התגלגלו לכדי מה שאת עושה היום, וגם הנגיעה שלך בנושא כל כך חשוב וכל כך לא מדובר, וגם הטייטל הזה שהוספת שהוא מאוד מדויק. ספורט פמיניסטי, כי יש פה הרבה מעבר לעבודה עם רציפת הגן, יש פה בעצם אג'נדה שלמה, או כאילו, כמו שאני הבנתי את זה. אז בקיצור, אני אחסוך במילים ותספרי את את הסיפור שלך.
1: אוקיי, okay, בכיף. אז uh, גדלתי בתוך סטודיו להתאמנות מכשירים. להורים שלי יש סטודיו מאוד מאוד ותיק שנקרא פליק פלאק. Wow. Uh, כבר יותר מ-30 שנה בירושלים.
0: וואו. Wow. הם
1: גם עושים? Uh,
0: היו עושים? אימא שלי
1: הייתה מתאמנת, wow. ואבא שלי הוא העזר שאני וגדלתי בתוך הסטודיו.
0: כאילו, אבא
1: שלך גם, היא הייתה מתאמנת והוא היה... אימא שלי הייתה מתאמנת וגדלה להיות מנהלת והבעלים של הסטודיו, ואבא שלי עזר לאימא שלי בניהול הסטודיו, אבא שלי מנהל את הסטודיו ביחד עם אימא שלי. לא, אבא שלי הוא עשה גלגול בפעם הראשונה בחייו, בגיל, לא יודעת בן כמה הוא היה ואז הוא שכב על המיטה לכמה דקות ולא זז, זה היה מבהיל. אז לא, אבא שלי לא עושה התעמלות. ציפור טוב. אבל אנחנו כולנו עושות כל האחיות, וכולנו גם לקחנו את זה להמשך החיים. אחותי האמצעית היא מורה ליוגה, בין היתר, ואחותי הקטנה פשוט מתעמלת מכשירים לאנטה, בין היתר. שלושתנו בוגרות ועובדות. אז גדלתי בתוך הסטודיו להתעמלות מכשירים, וזה סטודיו לא תחרותי, אבל, אבל מאוד מאוד מקצועי, היו לי כמה אימונים בשבוע של כמה שעות כל פעם, ואהבתי מאוד מאוד את הספורט הזה, ואני אוהבת אותו עד היום, זו הייתה החוויה הכי מעצבת רגשית, נפשית ופיזית ש... שהייתה לי בחיים, אלה היו החברות שלי, זו הייתה באמת חוויה יוצאת דופן, וגם זה היה המקצוע הראשון שרכשתי לי, כבר בגיל 11 הייתי מדריכה. בהתעמלות מכשירים, תעודות, מקבלים, מקבלים תעודות מאוד מוקדם, אז עוזרת מדריכה כבר בגיל 11, הייתי, אה, עזרתי בלנהל קבוצות. וואו. אז אה, התעמלתי המון המון שנים, ו... ולאורך כל אותן שנים היו לי דליפות שתן. מגיל מאוד מאוד צעיר. מאיזה גיל בערך? הייתי אומרת, אולי שבע? וואו. כן, מגיל מאוד מאוד מוקדם. בעצם, בעצם מהגיל שהתחלתי אולי קצת יותר מאוחר, אולי שמונה, מהגיל שבו... כבר הייתי עושה אימונים מאוד אינטנסיביים, עם הרבה קפיצות, עם הרבה נחיתות. פשוט הייתי חוזרת מאימון עם בגד גוף ותחתונים ספוגים פיפי, אבל לא היה לי שמץ של מושג שקוראים לזה דליפת שתם, ולא חשבתי שיש פה איזושהי בעיה. כן. ובאמת הפרדוקס הגדול, אפרופו ספורט פמיניסטי, האמת שאני לא מכנה את זה ככה, אבל זה בהחלט מה שאני עושה. אז אני הלבשתי על זה וחשבתי שאת...
0: קוראת לזה ככה? אני לא קוראת לזה ככה, אבל זה מה שאני עושה. זהו, אני, אני זה כאילו לי בראש, זה היה כאילו, זה, זה <coughs> הניימינג שלך, זה השם של העמוד בראש שלי, אז כאילו. אז נכון, אז אני, אז אולי אני צריכה לאמץ את זה. תוסיפי אותו כן. לזה. כן, אולי
1: באמת. הפרדוקס הגדול הוא שעברתי עשרות מאמנות, מאמנים, מדריכות, מדריכים, גם עם ההתעמנות מכשירים, גם uh, התעמלתי באתלטיקה בצורה מקצועית, התחריתי למדתי באקדמיה למחול, אני, אני מורה למחול, עברתי דרך עשרות מאמנים, מאמנים ואנשי גוף, למדתי הכשרת פילאטיס, אני מורה לפילאטיס, התאמנתי בפילאטיס המון המון שנים, ומעולם, אף פעם, אף אחד לא אמר, אפילו לא בשבילי, לא, 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 לא מכוון אליי, אף אחד לא דיבר בכלל על רצפת הגן ועל נזקים שיכולים להיות ברצפת הגן, ובין היתר על דליפת שתן. שזה מטורף. והגעתי לגיל מכובד בהחלט, בלי לדעת שיש לי בעיה, בזמן שאני מאמנת אה, נשים וגברים, ומתעסקת בשיקום, ועושה, אה, מאמנת בעצמי הרבה הרבה סוגים של פעילויות, של, 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 אה, של אימון גופני. אני גם יודעת שבקורס, בקורס פילאטיס, דוזף פילאטיס דיבר על רצפת הגן, אבל בגלל שהוא גבר, mm -hmm. ובגלל שהוא היה בעצמו מאוד מאוד ספורטיבי, והוא הגיע לייסד את השיטה, אחרי שהוא התנסה בהמון המון סוגים של ספורט, אז אני חושבת שפה פשוט היה לו איזשהו פספוס בלדייק את, את העניין של רצפת הגן, כי שוב, הוא התייחס אליה בשיטה, אבל הוא לא נכנס לעומקה כמו שהוא העמיק.
0: הוא העמיק ב... כאילו מאוד ב... בשרירי
1: ליבה וכולי, אבל הוא לא נגע... כן, כל, כל שילת כך... פילטיס מבוססת על שרירי ליבה, ש... שגם זה, זה, זה שאול כמובן מהיוגה, מ... מול הבנדה, אבל הוא, הוא, הוא פיתח את זה לרמה האנטומית שאנחנו מתעסקים בה היום, אבל הוא לא התעסק בצורה ספציפית ברצפת האגן, שהיא הרצפה של שרירי הליבה. ואני יודעת שכשאני הייתי הולכת לשיעורים ושמעת מדריכות מדברות על רצפת אגן, זה תמיד... נורא עצבן אותי, כי היה ניכר, בגלל שאפילו שכבר אז הייתי צעירה כשהלכתי לשיעורי פילאטיס, אבל כבר אז היה לי הרבה ניסיון בהדרכה, כי התחלתי להדריך מאוד מאוד מוקדם, וכבר אז זה צרם לי חוסר המקצועיות כשאני שומעת מדריך או מדריכה שמדברים על רצפת האגן, ושברור לי שהם בעצמם לא מבינים מה הם אומרים. כן. סיסמאות כאלה, תקבצי את הזה, תרגישי שזה ככה, זה כמו לעצור פיפי, זה כמו... אין ירידה לעומק. כן. עכשיו, בניגוד מוחלט להעמקה המשוגעת שיש בשיעורי פילאטיס, היא ההתעכבות על כל דבר ודבר, איך הנשימה הסרפתית אמורה להתבטא בגוף, איך היא אמורה להיראות, איך היא אמורה להרגיש, ואיך כף הרגל. ולגבי העניין הזה של רצפת האגן, ממש יש, כאילו זה מאוד שטוח בעיקר,
0: אבל בעיקר כי אין עליו הרבה ידע. בא לי להוסיף רגע משהו, שזה מאוד ככה מתכתב לי עם... גם עשיתי פעם איזושהי כתבה לשוונג שעסקה בספורט נשי הדברים שאנחנו לא מדברות עליהם. ובעצם יש איזושהי חוויה, אני חושבת, בכלל בחברה שלנו, של השתקה על הגוף הנשי, כמו למשל פרסומות וסת, שאנחנו מצופות אה, לקפץ לנו עם בגדים לבנים ולהתחבק עם חברות בזמן שאנחנו בתחתונים וכל הדברים כאלה שאנחנו לא עושות. ובעצם לשטח את המקום הזה של כאילו... הגוף הנשי, ועל אחת כמה וכמה כשזה מגיע באמת אין, למחוזות הספורט, בעצם השאלות ש... שעלו לי ושכתבתי ב... בכתבה שכתבתי, זה מין, מתי פעם אחרונה הגעת לאימון, שרוב הנשים או הנשים בכלל הולכות לאימונים קבוצתיים, נאמר, ואמרת, אני לפני וסת או אני בווסת וכואב לי החזה, אני מבקשת לא לקפוץ, או... אני לא יכולה לעבוד עכשיו עבודת בטן כי כואב לי הרחם, ועוד ועוד. אז אני מרגישה שגם זה, אפרופו העובדה הזו שיש סטטיסטיקות משוגעות של אה, נשים שסובלות מדליפת שתן, ואו לא יודעות שזו בעיה, או מתביישות לדבר על זה. מדריך, מדריכה, לרוב לא ידעו מה לעשות עם זה. כאילו הכל באמת, כמו שאת מתארת, מאוד משותח, כי יש גם המון, אני חושבת, יש המון בושה תרבותית לדבר ולעסוק. בדבר הזה, בגוף הנשי. רצפת האגן היא לחלוטין טאבו, היא טאבו בגלל שהיא של
1: אברי המין, והיא טאבו גם בגלל בדיוק מה שאת אומרת, שהיא חלק מהגוף הנשי, וזה איזשהו אה, טיוח שעושים לעובדה שגוף נשי מתנהג אחרת מגוף גברי, כי, 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 כי מבני הגוף הם שונים, ולכן... אישה לא יכולה להתאמן כמו גבר, או לצפות מעצמה להיות כמו גבר, ואני מסתכלת פה בגלל שאני יודעת שזאת איזושהי נקודה ש... אם מי שמקשיב לנו ישמע את מה שאני אומרת as אז יכולים נורא לכעוס עליי, כי להגיד, אבל את uh, מבטלת פה uh, הזדמנות לשוויון הזדמנויות, אבל זה לא מה שאני אומרת. נכון. אישה יכולה להתאמן בכל מה שהיא רוצה, ולעשות כל מה שהיא רוצה, אבל היא צריכה... להיות ערה לגוף שלה, היא לא יכולה להיות ערה
0: לגוף של הגבר שלידה. נכון. כי אלה ציפיות ודרישות מאוד מאוד שונות. נכון. גם להבין אולי מהו הטג מחיר שאת משלמת כשאת לא בקשב ובעשייה שהולמת את הגוף שלך ואת מצביו המשתנים. נכון. וספורט הישגי, mm -hmm. אבל... גם יוגה קצת ספורט הישגי,
1: וגם פילאטי זה קצת ספורט הישגי, כי בסופו של דבר, מי שמדגים לנו זו המדריכה, שתמיד נראית מאוד חטובה, ומגיעה לטווחים מאוד מאוד גדולים. אז גם פה יש איזשה, איזשהו אה, אלמנט הישגי מאוד. כשמתאמנים מסתכלים על מדריך או מדריכה שמבצעים, יש שאיפה להגיע אליהם, ולא שאיפה להגיע למה שאני יכול או יכולה לעשות. כן. אז בספורט באופן כללי, יש דרישה שהיא טבועה בתוך הפעילות הגופנית, ברוב סוגי הספורט, לנתק את עצמנו ממה שהגוף יכול וצריך, <מ viveen> ולדחוף את הגוף אל עבר יעד שהוא יעד חיצוני. כן. להגיע לאיזשהו טווח, לעשות איזשהו אלמנט. <מ viveen> <tules> אז זה באופן כללי, ועל אחת כמה וכמה נשים בתוך ספורט... שיש להן את המחזוריות החודשית שגורמת לגוף שלהן להתנהג אחרת בכל יום ויום. נכון. לפני הווסת, בזמן הווסת. אחרי הווסת, בזמן הביוץ. אחרי הביוץ. לפני הביוץ. בדיוק, לפני ואחרי הביוץ. שלא לדבר על אם היא בהיריון או אם אחרי לידה. כל הדברים האלה, הם, יש פה את ההיבט ההורמונלי, יש פה את ההיבט המבני, ששלושה איברים שנמצאים בתוך האגן. וכל ההיבטים האלו גורמים לזה שנשים צריכות... להיות מאוד 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 בקשב, גם גברים. כן. אבל אצל נשים, בגלל שהספורט הוא מוכוון שווה לנשים ולגברים, נשים צריכות לעשות אקסטרה קשב לגוף שלהן, בגלל שהן לא כמו גברים. נכון.
0: לגברים יש איבר אחד באגן, לנשים יש שלושה. אולי אפשר רגע להגיד את זה, אני אגיד כמו שאני רואה את זה. אני חושבת שהספורט החברתי הרווח, הוא לא מותאם, כמו שאנחנו די, את אומרת פה, הוא לא מותאם כל כך לנשים ולגוף הנשי.
1: אז מה שאני אומרת זה לא שהוא לא מותאם, אלא שנשים לא מתאימות. הן לא מתאימות את עצמן לפעילות הגופנית. אני יכולה ללכת עכשיו לפעילות גופנית מאוד מאוד עצימה, ולעשות אותה בקשב לגוף שלי. רק כן, שזו לא האווירה בקבוצה. לא, לא דיברתי עליי ספציפית. אני מתכוונת, באופן תיאורטי זה אפשרי. לקחת, זה, זה, זה האימון המיטבי בעיניי, לקחת, לא משנה איזה אימון, אם זה ריקוד, אם זה אימון עצים, אם זאת ריצה, לא משנה כן. מה, ולהתאים אותו לגוף שלי, רק שאנחנו, אני חושבת שלזה אני מתחברת, מה שאת אומרת, חברתית, אנחנו לא, לא, לא במודעות בכלל, לא
0: במודעות גם.
1: לזה ש, שצריכה כן. להיעשות התאמה.
0: זה, 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 זה העניין, אבל אני חושבת שכשאני אומרת שבספורט החברתי הרווח אין התאמה, או התייחסות מספקת לגוף הנשי, אני חושבת שהאחריות על להביא את זה למודעות ועל ללמד את המודעות, זה בתפקיד המורים-מורות. אני כל כך מסכימה וכשהמורים איתך. וכשהמורים והמורות בעצמם לא מודעים ולא יודעים, אז איך אה, מיכל, תדע שהיא שלושה חודשים אחרי לידה, והיא מגיעה לראשונה לשיעור סטודיו בהולמס פלייס, ו... ואומרים נכון. לה לקפוץ מצד לצד, כי זו קבוצה המונית, וגם אין את התנאים, וגם אין את הידע, וגם אין את הדרך לאכוף ולהתמודד. אין התייחסות גם. Mm -hmm. זאת אומרת, אני מרגישה שזה גם זה שבאמת יש הרבה בורות סביב הנושא הזה, וגם הרבה בושה. אז לגבי הבורות, אני גם רוצה להגיד משהו. מדריך או
1: מדריכה שידברו עם אישה על, על המחזוריות שלה, ועל קשב לגוף שלה, מסתכנים בלהישמע... מאוד ווירדוז ומחבקי עצים כאלה, ומה זה כל הרוחניקיות הזאת שאת מכניסה <אח> לי לתוך האימון. אז אני, אני רוצה לומר, אני, יש המון מאמנות ומאמנים שמאוד מאוד מדגישות ומדייקות את האימון ככה שהוא יהיה מוכוון לגוף של כל איש ואישה שמשתתפים. זה לא שזה הספורט כולו, אבל באמת... אני חושבת שהרוב המכריע של מדריכות שאני פגשתי, ואני פגשתי הרבה, כי אני עכשיו מעבירה הכשרות למדריכות mm -hmm. בתחום של אימון גופני לנשים בהיריון ואחרי לידה, והרוב המכריע של מדריכות לא יכולות, בנקודה שבה הן מתחילות, לא יכולות בכלל להרגיש שום הזדהות לדברים שאני מדברת, ולוקח להן הרבה זמן להיכנס לזה, בגלל שזה לא, זה לא בדיפולט שלנו, לא מלמדים mm -hmm. אותנו בבית ספר על, על המחזוריות שלנו. אף על פי אישי, מגיל 12, והיום הרבה, הרבה קודם גם. אני קיבלתי בכיתה hey, ה'. והיום אומרים גם הרבה קודם, לגמרי. כן, וואו. אבל לא מדמדים אותנו לעומק. יכול להיות שלימדו בשיעורי ביולוגיה את הכמה שיעורים, אבל אמורה הייתה להיעשות הכנה ממש ממש עמוקה לנשים. מרגע שהן נהיות נשים, וגם קודם, חינוך מיני, הרי, הרי היום כן. מדברים על חינוך מיני כבר מגיל שנתיים.
0: הבת שלי יודעת כבר מה זה וסת, היא בת ארבע. מדהים. אני חושבת שמה שאני שומעת אותך אומרת פה, ואני גם מאוד uh, מסכימה, תקני אותי אם זה לא מה שאת אמרת ואני לא מדייקת את זה, אבל זה שיש תרבותית, לא רק בנוגע לספורט, אלא בכלל איזשהו היעדר שיח על הגוף הנשי ועל מערכת הרבייה שלו, ועל תופעות רווחות שקורות לו וקורות לנו. ויש המון חוויית בושה סביב הדבר הזה, אני יכולה להגיד כמישהי שקיבלה וסת בגיל צעיר, כמה היו צוחקים עליי על זה. ומתוך הדבר הזה גם נוצר איזשהו ניתוק של נשים מהגוף שלהן, כי מצופה מאיתנו פשוט to deliver את החיים, כאילו, את בווסת, כואב לך ממש, קחי כדור, תעבדי. את אחרי לידה, קדימה, תחזרי לג'ינס. את בכלל אף פעם לא מתעסקת עם רצפת האגן שלך, עם חיבור לסייקל שלך. כמה נשים אני מכירה? שהיו על גלולות שנים, בכלל אין, אין בכלל סייקל, אין לי שיפוטיות על זה, כן? אבל זאת אומרת, יש ניתוק גם אינפורמטיבי וגם פרסונלי של נשים מהגוף שלהן, ויש הרבה בושה להביא את השיח הזה, בטח ובטח במרחבים שיש בהם הרבה אנשים, או שיש גם נשים וגם גברים, וזה רגע אימון, וגם ככה ספורט זה משהו שהוא מביך להרבה אנשים, ונשים בפרט להיראות בבגד צמוד, להזיע לזה. אבל בא לי, כאילו, כמובן תדייקי אותי אם אני טועה, אבל אחרי זה גם ממש בא לי רגע לחזור לסיפור שלך, כאילו, מה שככה המשכנו בשיח, וזה באמת מעניין, אבל בא לי רגע לחזור לנקודה שבה פתאום הבנת מה קרה לך שם עם רצפת האגן, ואיך הגעת לעסוק בדבר הזה שאת עושה היום. אז אני רוצה
1: רק שנייה לפני הסיפור, לחזור לסיפור שלי, להתייחס למה שאמרת, כי אני מאוד מאוד מסכימה, אבל אני רוצה עוד יותר, הניתוק, הוא לא רק בספורט.
0: כן, לגמרי.
1: החיים המודרניים, החיים המערביים, כנראה שלנשים וגברים, אבל אני מכירה את הצד הנשי, כי אני מכירה את, את ההיבט של להיות בהיריון בחברה המערבית, ללדת בחברה המערבית, ולגדל ילדים בחברה המערבית שבה יש כללים. מאוד מאוד סדורים לגבי איך הדברים צריכים להיות. החל מבהיריון, את מאוד מאוד מנוהלת, מה מותר לך לאכול, מה אסור לך לאכול, שתית אלכוהול, דפקת את התינוק שלך, זה חדר לשלייה, זה הזה, אל תעשי ככה, אל תעשי ככה, אלף ואחד דברים. כן. שאני אף פעם לא הזדהיתי איתם, ועשיתי את ההיריון שלי כמו שהיה נראה לי לנכון, ולא הקשבתי לכל הבלבולי
0: מוח האלה. מדהים. ו... שיש לך ו את הסמכות הפנימית הזו, בעצם כמה התרבות המערבית וגם המדיקליזציה שנעשית על הגוף שלנו, במיוחד סביב הריון ולידה, היא פשוט מנתקת את האישה מהסמכות הפנימית שלה, מהקשר בלגוף נכון. שלה. זה נכון, כי מה קרה? יש פה באמת איזושהי בעיה בהבנה פשוטה.
1: כשאדם חולה, או כשאדם פגוע וצריך איזושהי התערבות רפואית, כמו ניתוח, או... במקרים האלה, הרפואה יכולה להתייצב לצידו. אבל אישה בהיריון היא לא חולה, היא פשוט עוברת תהליכים שהם, כן. שהם פנימיים בגוף שלנו, ואישה בלידה היא לא אישה חולה, והיא מתאשפזת בבית חולים, מתייחסים אליה כאל אישה חולה, mm -hmm. היא לא אישה חולה. אנחנו נשים בריאות ואנחנו עוברות תהליך שהוא טבעי ונורמלי. כן. לידה זה תהליך טבעי ונורמלי כמו לעשות קקי, כמו זה... והנה, עכשיו יש את כל הדיון הזה, שכבר לא מאמינה שיש מי שלא שמע אבל זה שמאגרי האפידורל, אצל החברה שמייצרת אפידורל, מאגרי האפידורל נגמרים. זה אומר שאין אפידורל זמין לא לניתוחים באופן כללי, ולא ללידה. זה עומד לקרות בקרוב. די, לא ידעתי. כן, כן. וואו. כל השיח סביב אפידורל, אני חושבת שהוא היה צריך להיעשות אחרת לגמרי. כן. אפרופו חינוך, אפרופו לדבר מגיל אפס. אני חושבת שהיה צריך, או שצריך להסביר לנשים מגיל מאוד מאוד צעיר, שמי שמתכוונת ללדת, מה יקרה בגוף שלה, ואיזה כלים יש לגוף שלה להתמודד עם לידה. כי מעבר לאפידורל, שהוא אמצעי חיצוני להתמודד עם הכאב, יש לנו אמצעים פנימיים להתמודד yeah. עם הכאב, ובכלל לא לחוות אותו ככאב, לחוות אותו כ... כהרבה מאוד תחושות, הכאב הוא לא הפוקוס המרכזי. Mm -hmm. כשבן אדם חיצוני מסתכל על אישה יולדת, מה שהוא רואה זה כאב. מאחר ורוב הרופאים המיילדים ורוב הגניקולוגיה היא מורכבת מגברים, אז זאת, ככה נתפסת mm -hmm. החוויה. מסתכלים, המבט כן. החיצוני, היא בכאב, צריך לטפל לה בכאב. יש לנו אמצעים פנימיים שטבועים בנו כדי להתמודד כן. עם הלידה. וגם אישה שלוקחת אפידורל, זאת אומרת, גם, גם, יש נשים שבוחרות לא לקחת אפידורל, אבל גם מי שכן לוקחת אפידורל, היא לוקחת אפידורל לא מהשנייה הראשונה. עדיין יש לה כמה שעות טובות שהגוף שלה בצירים, והיא צריכה לדעת שהגוף שלה מסוגל להתמודד עם הכאב. יש, יש כן. הפרשת חומרים בגוף שמסוגלים להתמודד עם הכאב. וגם לגרום, יש להפרשה של החומרים האלה הרבה יתרונות. להתקדמות ללידה. כן, שגורמים ללידה, לה וגם להעצמת האישה בתוך הלידה. נשים מרגישות מאוד מאוד מועצמות בזמן הלידה בגלל הורמונים שמופרשים להם בגוף. אז גם מי שיולדת עם אפידורל, יש לה את השלב עד פתיחה 3-4, מה פתח הכניסה בכל חדר לידה.
0: שהיא צריכה להתמודד עד אז בלי פידורל. בא לי, אבל זה, זה נושא מרתק, וגם הכל קשור בהכול, כן. וזה בדיוק מתכתב, אני אחזיר אותנו פשוט לחיבור שהיה לנו למחוז הזה, סגור. של השתקה ובושה ובורות סביב הגוף הנשי באופן התרבותי-חברתי, וזה בא לידי ביטוי בכל המחוזות, אבל אנחנו בעצם רוצות להרהר באיך זה נראה. במחוזות התנועה, הספורט, הפעילות הגופנית, ואיך לך קרה בתור מישהי ש, שזה בעצם נראה לי הכותרת ומה שכל כך מעניין, מישהי שבעצם כל כך מלומדת גוף, גם באופן עצמוני באמת פשוט את עובדת עם הגוף שלך מגיל מאוד צעיר וגם באמת באופן ממסדי עם המון הכשרות ותעודות, את עדיין, למרות זאת, וגם את אישה שהיא... ניכר שכנראה תמיד היה בך איכויות של קשב, פנימה וכולי וכולי. אני, אני מניחה פה אולי, תמיד היה שם אולי את הפוטנציאל הזה לפחות. ויחד עם כל שק הדברים הזה, את עדיין לא ידעת שזה אה, חריג דליפות שתן, אה, לא ידעת מה לעשות עם זה, לא ידעת, לא ידעת. ואני אומרת, אם את לא ידעת, עכשיו בואו נחשוב כמה נשים לא יודעות. נכון. הרוב, חלק באמת גדול, אחוז מאוד גדול, נראה לי מספרית מעל גיל... לא מעל גיל, אני חושבת
1: שהיום... בריחות בי... שתן? A... A... טוב, יש
0: סטטיסטיקות יש שונות. יש סטטיסטיקות של, של גילאים שונים. הסטטיסטיקה שאני שרים. מכירה עם אחת לשלוש נשים סובלת מדליפת שתן, כן. אז בעצם אני... אז קודם כל, רגע לשים פה את זה על השולחן, שאני חושבת שזו הוכחה חיה לזה ש... מה ההשלכות? של תרבות שלמה שמשטחת ו ומשתיקה ומביישת אה, מודעות לגוף הנשי. כי כשאין מודעות חברתית, גם מאוד קשה שתהיה מודעות אישית. אני מסכימה. ואני, טוב, אז באמת אני גם אחזור לסיפור האישי שלי. אז בא לי באמת לחזור לסיפור האישי שלך, ואיך הגיע הרגע המזוקק הזה שבו פתאום הוארת, מה שנקרא, אה, תרתי משמע. כן, בסדר גמור. כאמור, התאמנתי המון שנים.
1: ומגיל מאוד צעיר יולד לפרוט שתן, גדלתי לתוך הדבר הזה ולכן לא הבנתי שיש לי איזושהי בעיה. ואז הגעתי לפילאטיס בעקבות פציעה שעברתי בצבא, ודי מהר, תוך כדי שהתחלתי את השיעורים להתאמן בעצמי, הבנתי שזאת שיטה פשוט מדהימה ושאני רוצה ללמוד אותה, ומהר מאוד עשיתי את ההכשרה של הפילאטיס מזרון, ואחר כך את הפילאטיס מכשירים. בקורס פילאטיס, דיברו על, היה איזשהו ספוט כזה על נשים בהיריון, של לא יודעת מה, איזשהו סשן של כמה שעות, שבו דיברנו על נשים בהיריון, ומה שיצאתי ממנו בעיקר, כנערה בת 21, היה תיזהרי. תיזהרי לך. פן, ההיריונית, אלוהים לא יודע מה הבחדה, יקרה לה. הפחדה,
0: הפחדה, הפחדה. כן,
1: אבל אין, אין, אין לי שום טענה כלפי אלה שלימדו אותי את הקורס. זה הווייב, זה הווייב.
0: כן, נשים כן. בהיריון
1: זה משהו מסוכן. ועלול כל רגע לקרות משהו, ו... שלא תשכב על הגב, שלא תשכב על הצד, השלייה עלולה להיפרד, כאילו, באמת, פחד אלוהים. בתור בחורה צעירה, כשסיימתי את הקורץ, הייתי בת 22, זה היה פשוט מפחיד. כן. ו... ואז הדרכתי כמה שנים בצורה הזאת, עם פחד נוראי. כשהייתה נכנסת אישה בהיריון לשיעור, באמת הייתי... חיל ורעדה. באמת הייתי מתפללת, באמת, שהשיעור יצליח להסתיים,
0: ו... ו... ושוב, יואו. היה לי ניסיון... Uh, היום לא, אבל כמובן, מאמנת צעירה, אני מאמנת מגיל 23, גם, אותו מה מספרת. מגיעה אישה בעירון, אני אומרת, בואי נלך על ההליכון בקצב 4, ופה זה ייגמר. מה אני אעשה איתך? הכל איסורים, איסורים, הפחדות, הפחדות. אז יש פה באמת פספוס נוראי, 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 כן. נוראי. כי
1: בשיעור, בקורס פילאטיס לימדו אותנו מאוד מאוד לעומק איך להתנהל עם אדם שיש לו כאבי גב. איך להתנהל עם שינספליט, איך להתנהל עם, עם יציבה לא טובה. יש לנו את היכולת להסתכל על האדם בכל מה שקשור להיבט השיקומי ולנתח איך נהפוך את התרגיל ככה שהוא יהיה מתאים בדיוק לגוף וככה צריך להיות מבט על אישה בהיריון. אז רגע אחד אני שם את זה בצד כי אני פשוט אספר מה שקרה, הגעתי אחרי כמה שנים כאלה, הרגשתי ש... זה כל כך לא מקצועי מצידי, שזה המענה שאני נותנת לנשים בהיריון, ועוד פעם, גם כבר היה לי למה להשוות, כי בתחומי, בתחומים אחרים הרגשתי מאוד מאוד מקצוענית, ופה, גם בפילאטיס, הרגשתי שאני עושה את זה מאוד מאוד טוב, ומאוד מאוד התחברתי לשיטה ועשיתי אותה מכל הלב, וכשהגיע לי אישה בהיריון לשיעור, המענה שלי היה טכני ומפוחד. ואז נרשמתי לקורס ששינה את חיי, של אימון לנשים בהיריון ואחרי לידה, והכנה תנועתית ללידה. והתחלתי את הקורס הזה, והמשפט השלישי של, ה, של המרצה בקורס היה על רצפת הגן, ואז פשוט נפל לי סלע ענקי על הראש, ופשוט אמרתי, איזה מפגרת את. איזה מפגרת את. יש לך דליפות שתן, 26 שנה, לא, לא 26, כי אז הייתי בת 26, יש לי דליפות שתן, משהו כמו, אז זה היה משהו כמו 20 שנה. ולא השכלתי להבין את זה, וזה כזה מטומטם, כי אני מאמנת, איך זה יכול להיות שאני מאמנת כן. ולי יש דיפות שתן. זה היה פשוט, כל כך צחקתי על עצמי, זה היה פשוט, פשוט
0: רגע, באמת רגע נכון. אבל את יודעת, בא לי רגע להגיד שזה, ש, 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 כאילו אמרת, כל כך צחקתי על עצמי, ואני כזה, אני מרגישה אבל שזה לא פייר לשים את האשמה על עצמך כמו על עצמי, כמו על עצמנו. כי כל מה שאמרנו, כי תרבותית יש הדרה והשתקה ובושה ובורות, ואיך נדע? איך ידעו? איך, גם אם יודעות, איך ידברו כשיש כל כך הרבה בושה סביב הנושאים הללו? כן. אז אני אומרת, זה, זה, זה לא, זה, אולי, זה לצחוק אולי על, על העולם, על החברה, על ה... כאילו... כאילו, אני ממש מסרבת לשים את האשמה עלייך כזה. אני משנה. לא משמעת את מי. כן. זו צורה. אני גם לא משמעת מי שאימנו אותי. אימנו אותי באהבה
1: וגידלו אותי, באמת גידלו אותי. כן. אבל לא היה את הידע, וזה נושא שהוא טאבו. מי מדבר על דברים כאלה? זה לא ראוי. מי מדבר על רצפת הגן? מי מדבר על דליפות שתן? מי מדבר על בריחות של, של גזים, על, על, על פלוצים מהפוט? מי מדבר על הדברים האלה? נשים לא הולכות לשיעור יוגה בגלל שיוצא להן גז מהנרתיק, זה מביך אותן. כן. זו תופעה נורמלית, ואפשר להתמודד איתה. בקיצור, באותו הרגע השתנו לי החיים, ומאותו הרגע האימון שלי תפס כיוון אחר לגמרי, ומאז עברתי עוד הכשרות לאימון ספציפי סביב מעגל החיים הנשי, ולליווי נשים בהיריון ולידה, ומאז השתנתה לי כל המתודולוגיה. אני מדברת בשיעורים בצורה שאני יוצאת מנקודת הנחה שהנשים והגברים שנמצאים מולי לא יודעים מהי רצפת האגן. אבל הם לא יודעים מהי רצפת האגן, לא כמו שהם לא יודעים לפתוח ולסגור את האצבעות, או למצמץ בעין. רצפת האגן היא הרבה הרבה הרבה
0: יותר משאר הגוף לא יודעים אותה. הרבה אין. יותר משאר הגוף. אנחנו מנבנים אותה. אין בכלל פקודת מוח שריר להרבה מהאנשים. <אז> נכון, אז זה מה שאני רוצה
1: להגיד. הנה, היום אני אימא לשני ילדים קטנים, אנחנו מנבנים את רצפת האגן. מהיום שהם נולדים, אנחנו שמים להם חיתול, אנחנו נתקים לחלוטין את הקשר בין מתי יוצא להם פיפי וקקי לבין התחושה שלהם בגוף. אנחנו מושכים את זה המון המון זמן, כשאנחנו כבר מושיבים אותם, מלמדים אותם, עושים להם את הגמילה מהחיתול, אנחנו מושיבים אותם על האסלה הזאת, לא התנוחה הנכונה לעשות קקי, לכל המאזינים והמאזינות היקרים. אם יש לכם אפשרות... או לעמוד בקריאה על האסלה, או אם האסלה לא יציבה, אז חלילה אל תעשו את זה, אלא תביאו אה, שרפרפים ות, ו, ותשימו אותם מתחת לכפות הרגליים, ככה שהברכיים יהיו בזווית של מתחת לתשעים מעלות. זה המנח שבו הרקטום מתיישר ויכול לעשות את הפינוי הנכון של הצואה בלי שתלחצו. ועוד דבר, לנשוף, לנשוף ולהדק את הבטן, ככה שהלחיצה לא תהיה מפי הטבעת. אנשים מתייחסים לתחורים כאילו שזה איזה גורל. תחורים כן. אחרי לידה, אה, יש לי תחורים. זה לא חובה, לא חובה שיהיו תחורים, לא אחרי אה, לידה ולא, אחרי שאנחנו, ולא בגלל הצעירויות, אם אנחנו נלמד לעשות קקי בצורה נכונה. אבל האסלה נבנה אותנו. ועוד דבר שנבנה אותנו זה כל הרהיטים המקסימים שיש לכל אחד מאיתנו בבית, כיסא, ספה. אנחנו כל הזמן יושבים, אנחנו חברה שיושבת. כן. בגלל שאנחנו יושבות כל הזמן, יושבות ויושבים בעבודה, באוטו, על אופניים, רצפת האגן שלנו לא מתמודדת בכלל עם העומס, האנטומי הבסיסי של האיברים בתוך הגוף שלה. אז למה שהיא תדע להתמודד איתם אחר כך פתאום בריצה? למה? אין שום סיבה. צריך ללמד את זה. אז כשאנשים אומרים, מה פתאום ללמד את זה? זה חלק מהגוף שלנו, למה, זה אמור להיות משהו טבעי, אבל זה לא טבעי, כי את רצפת האגן אנחנו מנוונים בצורה קבועה. את כל הגוף שלנו, אגב. נכון?
0: לגמרי. כאילו, אני באה לקראת את זה להוסיף רגע, שיש עוד מלא השלכות מטורפות לתרבות היושבנית, שגם אני לוקחת בה חלק, כאילו... שזה עומס על החוליות, ובאמת ניוון כללי של הגוף, וזוקפי הגב, ועוד ועוד, ומנחי צוואר. לגמרי, אלי ישבנות. אין סוף, יש שפע.
1: ישבנות היא, אני חושבת שארגון הבריאות הבינלאומי הגדיר אותה ב-2020 בתור המגפה הכי גדולה של המאה. כן. וההשלכות שלה קשות מאוד, זה לחץ דם, זה בעיות לב, ובאמת באספקט שלי, לא באספקט, בנישה שלי, זה העניין של... לידה ושל רצפת אגן, כי, כי אלה, אלה הנישות שבהן אני מקבלת אחר כך את המתאמנות שלי, או לפני הלידה או אחרי לידה, וכשמדברים על סטטיסטיקה של 1 מ-3, אז זה נראה כזה קצת, בקיצור, לא תמיד מבינים. הנקודה היא שכל מתאמנת, כל מתאמנת שמגיעה אליי, או בהריון או אחרי לידה, יש לה איזשהו עניין עם רצפת האגן. אם זה קושי בהרפאיה של רצפת האגן, ואז קושי בקיום יחסי מין, או תחושת זעזוע מבדיקות וגינליות אצל רופא. זאת תופעה, זאת בעיה ברצפת האגן, קיבוץ, קיבוץ, קיבוץ יתר של רצפת האגן. או מנגד, נשים שיש להן, החל מדליפות מאוד קלות וקלה, בצניחות איברים חמורות מאוד. שאני, יצא לי לא אחת לאמן נשים שרצפת האגן שלהן כבר הייתה, האיברים כבר היו מחוץ לאגן. כן, שכבר שמות, יש איזשהו
0: ניתוח, ששמות איזושהי אולי שאת אומרת. נכון,
1: נכון, אז חלק לא היו עם ניתוח, חלק, חלק לא עשו ניתוח, חלק, נשים מבוגרות מאוד, פשוט כבר השלימו עם זה, שיש להן יצ, יציאה
0: של הרחם מחוץ לגוף, וזה ביזארי. מטורף, מטורף, <laughs> מטורף, מטורף. אז בעצם, כשאת היום מעבירה שיעור, וגם אני עושה רק אימונים אישיים, אז אני טועה, זה, זה נראה לי באמת מאוד מאתגר לעשות uh, הנגשה של הדבר הזה בשיעורים קבוצתיים, גם באספקט, גם באספקט של כאילו כמות הדגשים והלדייק, וגם באספקט של בושה והחופש של המתאמנת להרגיש בנוח לשטף אותך, כי אני נניח, אני תמיד, זה כזה, הסקירת שאלות הראשונה שלי באימון ראשון, זה תשאול מקיף, ואני שואלת uh, על רצפת האגן, האם יש בריחות שתן, או היו, וכולי וכולי, לידות, רעיונות, עניינים. או אני גם שואלת תמיד כזה, איך את מגיעה היום, איפה את בסייקל, האם כואב משהו, טה-טה-טה-טה-טה-טה. ואני תוהה איך ניתן להנגיש את זה במרחבי תנועה שהם לא פרסונליים. איך את עושה את זה, מה את מביאה בעצם? אולי, שאלה טובה, כי אני באמת, אני היום מאוד מאוד גאה, באמת,
1: במה שאני מביאה לשיעור. אני מרגישה שזה חדש. להרבה מאוד מהמתאמנות והמתאמנים שלי, ואני שמחה שאני יכולה היום להרגיש מספיק ביטחון בעצמי כדי להגיד דברים שהם שונים מה, מהמקובל.
0: כן. Yes.
1: אז אמרת לגבי העניין של הסייקל, שבאמת אנחנו כספורטאיות, מה שהורגלנו, וגם בבית ספר, זה תמיד היה, אה, אה, מחזור זה לא מחלה, אה, וסת זה לא מחלה, פשוט תעשי, okay. וזה רע מאוד. ממש. זה באמת רע מאוד,
0: כי, כן. כי, כי בגוף מתרחשים תהליכים. ואגב, לא רק כספורטאיות, כאילו, אני לא הייתי, ואני עד היום לא ספורטאית, ו... לגמרי, כאילו, לגמרי. אני הייתי... התכוונתי פשוט בפעילות גופנית. כן, כאילו, כשאנחנו עושות ספורט, תמיד יש בעצם אה, איזושהי התעלמות, או אפילו, אפילו הייתי אומרת, האשמה כלפי מישהי שמרשה לעצמה להיות בקשב למה שהיא מרגישה, כמו... אני היום לא יכולה לזוז מהספה כי אני ממש כאובה, או אני באימון לא עושה אימון עצים, אני עושה משהו ממש רך ואני לא עושה את הרגילים מסוימים, או כל דבר זה מין, יאללה יא מפונקת. לגמרי. זה לא מחלה. כאילו רק אם את חולה צריך לתת התייחסות לעצמך. השינויים בגוף הנשי שהם, שהם
1: קוראים כאמור כל יום, כל יום הגוף קצת אחרת, והשינויים האלה הם לא, לא באים לידי ביטוי במרחב החברתי שאנחנו חיות בו. והוא לא בא לידי ביטוי לא במה שאנחנו לובשות, לא אם זה מתאים וזה נעים לנו, ולא באיך שאנחנו מתאמנות, ולא באיך שאנחנו חיות באופן כללי. Mm -hmm. ובאמת, בכל מה שקשור לאימון, אני חושבת שזאת הדוגמה, אחת המשמעותיות לביטול מוחלט של מה שאנחנו מרגישות, בשביל לעשות את מה שאנחנו עושות.
0: אפשר לומר, אולי הגז לייטינג <laughs> הגדול ביותר, יש פשוט בעצם מחיקה. של ההבנה של ה-OT. כן, אני חושבת שזה לא רק בספורט. נכון. שוב, אני... והכול. אני,
1: אני, 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 אני אחרי הלידה, הלידה השנייה עברתי דיכאון קשה אחרי לידה. וואו. ולקח לי שנה, שנה שלמה, עוד פעם, הסנדל הולך יחף, לקח לי שנה שלמה להבין, ואני מוקפת כל הזמן, אני, אני כל אותו הזמן מוקפת בנשים אחרי לידה, hmm. ומתשאלת אותן, ובודקת איך אתן מרגישות, איך עובר עליכן, מסתכלת להן בעיניים ומנסה לראות מה ובאותה זמן אני הייתי בדיכאון עמוק אחרי לידה, שלא ראיתי אותו. Mm -hmm. ומי שסביבי גם לא ראה אותו, כי אני חושבת שככל שאת מסתכלת יותר מקרוב, ככה את לא רואה על הבן אדם, ואני הייתי מאוד תפקודית. הרגשתי כן. נורא ואיום, אבל הייתי מאוד תפקודית. בין היתר, אני חושבת שהדיכאון אחרי לידה, היו לו כל מיני סיבות, אבל בין היתר, אני חושבת שהוא נבע מהפער העצום בין איך שאני רוצה בגוף מקובל לגדל אותם, אם זה, זה, yeah. זה כל התחנות, תשלחי לגן, ותעשה ככה, ותקח, וזה שאנחנו אוכלים בבית טבעוני, והילדים עם חיתולי בד, ולמה את לא חוזרת לעבוד אחרי כמה חודשים? את עדיין מניקה, אני מניקה, הענקתי את שקד עד גיל שלוש, ועכשיו לא תהיה בן שנתיים, אני עדיין מניקה אותו, כל הדברים האלה, אני לא תכננתי אותם, לא רגע לפני הלידה אמרתי, את שקד אני הולכת להניק עד לא בסוף, שלי, שזה מה <דוק> <אז> כן. וכשהוא הפסיק לרצות את זה, אני הפסקתי באופן יזום להניק אותה בגיל שלוש. עשינו לה מסיבה יפה ואמרנו, מעכשיו את כבר גדולה ואת יותר לא יונקת. אז אני חושבת שחלק גדול מהדיכאון אחרי לידה שלי וחלק גדול מהתסכול שנשים עוברות ב� ב� בכלל סביב כל מה שקשור לסייקל שלהן, הוא... Uh, האי-התאמה המוחלטת בין איך שאנחנו חיים כחברה לבין מה שהגוף שלנו צריך. אני לא חושבת שרק נשים חוות את זה, אבל אצל נשים זה, זה מועצם פי כמה בגלל שאנחנו uh, המין הנחות, עדיין.
0: וואו, זה, את אומרת פה משהו שממש ככה, כאילו מה שמפעיל לי את הלב, כאילו למה זה מפעיל לי כל כך את הלב? כי, כי זה, אני עוד לא אימא, אני מקווה להיות יום אחד, וזה נראה לי... הפחד הכי גדול שלי, שלא יהיה תיווך שאני אוכל להרגיש בו נינוחות בין הצרכים האמיתיים שלי ושל התינוקות שלי, או התא המשפחתי, או החיים שאני ארצה להביא ולתת ולקיים, לבין הדרישות, בין אם הדרישות האמיתיות מהסביבה והחברה והתרבות, ובין אם הדרישות שפשוט הוטמעו לי בתודעה כמין, נקרא לזה רגע במינוח פסיכולוגיה, סופר... אגו שלי אה, לאיך אני תופסת אה, מה ואיך אני צריכה להיות ואיך אני צריכה להחזיק את כל הדברים ואיך אני צריכה. זאת אומרת, יש אצלי פחד מאוד מאוד גדול שהחוויה הזו שמלווה אותי כל החיים, כאילו כבת אדם בחברה אבל כאישה בפרט, תבוא בהנכחה הרבה יותר קשה, כשכאילו בקיצור הוא מאוד נגד לי וזה גם, אני מסכימה איתך שזה משהו שהוא בכלל. תרבותי, חברתי, אבל אולי באמת במחוז האימהות או ההורות, יש פה קושי מאוד גדול, זה שוב פעם מרגיש לי כמו איזושהי פטרונות של הסביבה, שבאה ואומרת לך, לא, לא, את טועה. האינטואיציה האימהית שלך טועה, את צריכה לעשות אחרת.
1: ו... זה נכון. ושוב, אני מפנה אצבע מאשימה, <laughs> מתנצלת מראש, למבנה החברתי שלנו. כן. אנחנו חיים בנפרד, בבידוד. את לא גדלת בתוך סביבה של נשים שגידלו ילדים. אני לא גדלתי בתוך סביבה של נשים שהניקו והרו וילדו. כל אחד חי בתוך התא שלו, עם אבא ואימא שלו, והידע הזה, הוא לא נלמד בשום מקום.
0: נכון. לא מלמדים
1: אותו במסגרות החינוכיות, וגם הוא לא חלק מחוויות מעצבות הילדות שלנו. אנחנו לא רואות את הדברים האלה. אני רגע לפני הלידה של שקד, פתאום התקפתי, שהוא מתקפתי, הילד הראשון, שקט זאת בת, והיא, והיא הבכורה שלי, כן, באזור פתיחה שבע, פתאום אמרתי לעצמי, אני רוצה להניק אותה, ואין לי מושג איך לעשות את זה. אף פעם וואו, לא ראיתי מישהי מניקה, כן. איך אני הולכת לעשות את זה? וכל כך פחדתי מהרגע שאמרתי, אם אני אסמוך רק עליה... ואני לא יודעת מה לעשות, זה יכול להתפגש. והתחלתי לחפש, ב, בפתיחה שבע, התחלתי לחפש סרטונים של ה... וואו, של הנקה. כן, של הרפלקס הנקה, כדי לראות איך עושים את זה, ווואלה, בסוף באמת עשיתי את זה כמו בסרטון, וזה באמת עבד בול.
0: איזו אדירה. בפתיחה שבע
1: היה... אלה. אבל באותה מידה זה גם יכול היה לא לעבוד. וזה עוד דבר, זה לא קשור בכלל למה שאנחנו מדברות, אבל... זה מאוד קשור, זה בדיוק העניין. לא קשור ולא קשור, אבל דקה אחרי הלידה, האחות בתינוקיה לא ראתה אותי, לא פגשה אותי, ולא היה לי שום דיבור איתה, לא דיברנו. והיא כבר משרה לעמית, הבן זוג שלי, שאין לי מספיק חלב. וואו. מה, רגע, לא הבנתי, איך? כי הכל מנוהל. כן. זה לא משנה גבר או אישה, המערכת היא מנהלת. וכשדיברתי בהתחלה על זה שאני מלמדת נשים את הזכויות שלהן, או מנסה, <אח> מנסה, וברור שזה טיפה בים. כן. בסוף כשהיא עכשיו מגיעה לבית חולים כדי ללדת, היא צריכה להבין שהיא מגיעה לבית מלון. בבית מלון הזה, זה לא משנה אם יש לו תנאים טובים או לא טובים, אבל יש לו חוקים משלו, והחוקים האלה ניכרים פרוטוקול, ובתוך הפרוטוקול זה בכלל לא משנה אם את עיניו או, או כל אדם אחר, ההתייחסות ואם באמת במקרה נפלת על צוות מאוד 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 בטוח בעצמו, ורגיש וקשוב, אז אולי תזכי גם שיסתכלו עלייך בתור בת בלבד. כן, ולא כאוביוט. רק תנועה, ולא, ולא, ולא כאיזה דמות כללית של אישה שיולדת. אז זאת הסיבה שהיא, מיד זה מה שהיה לה להגיד, וזה עוול ענקי שעושים לנשים, אני כן. לא הקשבתי לה. אבל, אבל זה, אבל, אבל אבל זה, זה, זה גרם היית... לי לערעור מאוד גדול, זה התחלתי להניק, זה, לה, זה שינה לי את כל הדפוס הנקה באותו הרגע, הענקתי <ענק> המון המון המון, רק כדי להוכיח לכולם שכן וואו. יש לי חלב. אם היא לא הייתה אומרת את זה,
0: פשוט הייתי עושה מה שנכון לי. כן, אני רוצה רגע לומר, ואז גם להחזיר אותנו שנייה לספורט וגם לרוז, יש לנו, כאילו, זה פשוט נורא מעניין, בא לי כזה, נמשיך מלא, אבל... אבל אנחנו צריכות לסדר, אז אני רק אגיד בנוגע למה שאמרת, שאני חושבת שהמקום הזה של um, הריון, לידה, סייקל, מערכת הרבייה, בין אם את מחליטה להיות אימא ובין אם את מחליטה שלא להיות אימא, אני מרגישה שזה מין חוד החנית לביטוי של ההתעלמות, או אולי אפילו הביטול והמחיקה שיש לגוף הנשי ולחוויה שלנו אותו. ולהחלטה שלנו עליו, מתוך ידיעה פנימית. יש איזשהו ניתוק שלנו מעצמנו, מהידיעה הפנימית שלנו אותנו, וכמו שמות ושמים עלינו אה, חוקים, כמו שאמרת, כמו איזשהו פרוטוקול חיצוני, ופשוט במחוזות האלו של ממש לידה או אימהות, או שם זה מאוד מאוד ניכר, ואני חושבת שאני שמעתי, כי המאמנ... אני מאמנת אישית כבר אה, כמעט עשור עוד מעט, וכמות הסיפורים שאני שמעתי על טראומה בעקבות אלימות מילדותית, שזה גם מינוח שאני אה, לא יודעת כמה מכירות אותו, טראומה בעקבות באמת אה, לידה שהייתה יכולה להיראות אחרת, כי יש פרוטוקולים בבתי חולים, כי אין התייחסות לסובייקט ועוד ועוד. לא רוצה להשחיר פה צוותים רפואיים ואת כל בתי החולים, אבל זו חוויה שקורית הרבה, אז אני חושבת שפשוט שם זה בא מאוד לידי ביטוי. ו... אני רוצה רגע להחזיר אותנו גם למקום של איך זה בא לידי ביטוי בספורט ואיך את... מה את עושה אחרת, ואולי גם להוציא את המאזינות עם איזה שנקל לדרך על מה את ממליצה להן לעשות כדי להיטיב עם עצמן ועם הגוף הנשי שלהן במרחבים של פעילות גופנית, ואולי לא רק. טוב, אלימות מילדותית זה בכלל נושא שאני
1: היום עמוק בתוכו, ומתחילה ללמוד אותו ממש כן. בקרוב, בעוד... מתחילה תואר שני במגדר אצל מי שהיא אחת המומחיות הגדולות בעולם
0: ללימוד ילדותית. וואלה, כן. את מכירה בטח את לנה שגידאין שהתראיינת, אז היא גם עשתה על זה מחקר, אם אני לא טועה. כן, נכון, היא עשתה על זה מחקר, גם, שמעתי גם את גם ההצעה ניקולוגית. שלה על המחקר. כן, מדהים.
1: היא, כן, היא נהדרת והיא פורצת דרך, ואני והיא... כן. מאמינה שבשבילה זה,
0: זה ממש לעבור דרך קיר, כי היא באה מתוך המערכת ולא מבחוץ. זה מה שמדהים אותי אצלה, שגם המחקר שלה על שמנופוביה רפואית, היא בעצם, אני לא מכירה הרבה אנשים שמתוך הכובע שעליו זרקור האשמה לכאורה, במרכאות, כן? היא תבוא ותחקור את זה. זאת אומרת, תמיד המחקר, ניח, אני אכן מניחה, של אלימות מילדותית, אם אני הוגה את זה נכון? מילדותית. אני מילדותית. אוקיי. אני מניחה שרוב העיסוק בזה או החקירה של זה, דווקא לא תגיע מתוך גניקולוגים. נכון. והיא ממש פורצת דרך גם בהיבט הזה, כמה יכולת לקחת uh, הסתכלות עמוקה פנימה. אז בקיצור, אז אמרנו אה, מרחבי תנועה. כן, אז לגבי, לגבי אימון, למאמנות והמאמנים,
1: מה שאני ממליצה בחום זה קודם כל ללמוד לעומק מה המשמעות של לאמן אישה, מה המשמעות של ללמד אישה בהיריון, אישה אחרי לידה. לעשות הכשרה, לעשות קורס, כי ההתייחסות צריכה להשתנות ב-180 מעלות. ולמה אני מתכוונת שהיא צריכה להשתנות בכל מה שקשור ל... אני עכשיו רגע שמה נשים בצד ומתייחסת ספציפית לעניין של הריון ולידה. נשים אה, בהריון לקראת לידה ואחרי לידה, המטרות הגופניות שלהן הן שונות מהמטרות אה, של המתודה שאנחנו אה, מעבירות באימון. אני יכולה ללמד שיעור פילאטיס, אבל לאישה שנמצאת מולי בהריון, יש כרגע צרכים שהם מאוד מסוימים לגוף שלה. מה הצרכים הם? ואנחנו מסתכלים כמובן רק על צורך אחד, שלא יקרה כלום. <laughs> זה הצורך האחרון ברשימה, אנחנו לא חיים לפי שלא יקרה כלום. כן. כי, כי אם ככה היינו חיים, אז לא היינו חיים, אז לא היו צבעים בעולם, לא, אנחנו, אנחנו חיים בשביל לחיות. כן. בתוך אימון, אישה בהיריון צריכה לקבל כלים לכמה דברים. א', לגוף המשתנה שלה, שהשינוי של היציבה מחייב אותה לעשות עכשיו התאמות גופניות, וגם, בהתאם לזה, גם להתמודד עם כאבים שנובעים משינויי היציבה. התרחבות של האגן, תנועתיות בתוך האגן, כפיפה של גב עליון, החזה שמאוד גדל, הבטן שמאוד מתנפחת, כל הדברים האלו צריכים לקבל התייחסות באימון, כי הדברים האלה הם אלה שמכתיבים את האורח חיים שלה מעכשיו ועד הלידה. המטרה השנייה שלה היא להתכונן ללידה. האישה הזאת צריכה לקבל כלים לאיך לדעת ללדת, כי... היא לא מקבלת את הכלים האלה בבית, כי אנחנו חיים בקוביות בטון, ולא, בדיוק, ו, ו, ולא בתוך חברה, אנחנו לא רואות נשים יולדות. האישה הזאת לא ראתה כנראה סרטונים של לידות, או אולי ראת, אם היא ראתה, נהדר. אז אנחנו צריכים לתת לה כלים לאיך... למקסם את יכולות הגוף שלה בזמן לידה, מבחינת תנועתיות בזמן לידה, מבחינת נשימות, מבחינת
0: נוחות בזמן לידה, מבחינת זה תנוחות. זה משהו שאת מעבירה ממש בשיעורים שלך? זאת אומרת, הכנה ללידה ברמת צינוחות? קודם כל, חד ו... משמעית,
1: אני מעבירה את זה בשיעורים, אם יש לי שיעור של עשרה גברים והריונית אחת, אז כולנו נעשה סקוואט, והיא בסקוואט תשמע, עכשיו תעשי חמש פעמים. בלי איסוף רצפת אגן, דווקא תרפי את רצפת האגן, mm. ותנשפי נשיפה איטית וארוכה, כי זה אחלה מנח לזמן ציר. וזה כן. גם מנח ללידה אם תהיי בלי אפידורל. עכשיו עוד דבר, טוב, אני לא זוכרת סטטיסטיקות, אני יודעת סטטיסטיקות של, ב... של בתי חולים ספציפיים, אבל הנקודה היא שרוב הנשים ילדות עם אפידורל. תנועתיות כן. עם אפידורל היא נורא נורא משמעותית. כי בלי אפידורל, הגוף של האישה והגוף של התינוק, הם נעים בריקוד משותף, ו ו והגוף אחד של השני נותן פידבק. כן. מה שגורם להפרשה של ההורמונים, ומה שגורם לתינוק לרדת בצורה הנכונה ולהיכנס בצורה הנכונה לאגן. כשאת עם אפידורל, את סטטית. כן. לתינוק יש עבודה קשה יותר, ובמנח שהוא לא מנח... עם כוח לא, הפרידה. לא מנח נוצ... ניצב בדיוק.
0: ולכן יש לו עבודה קשה יותר לעשות, וזה נורא משמעותי. רגע, לא איזה הישה. משהו להגיד לנ... למאזינות, כי אני חושבת שהרבה לא יודעות את זה, שלשכב על הגב זה לא המנח הטבעי, נקרא לזה, וגם לא המנח המיטיב ללידה, בוא נאמר, ללא אפידורל. אגב, אני מניחה שאולי את בטח יודעת, או זה, שפעם ראשונה שהמנח הזה קרה זה כשאחד הלואים, המלכים, רצה לראות את אשתו יולדת. נכון. אז הוא ביקש שישימו את האותה במנח מסוים בלידה, כדי שהוא יוכל לראות את התינוק שלו מגיע לעולם, וכך זה התחיל כמנח אז מלכותי. אז רגע, אני רוצה לחדד אבל את מה
1: שאת אומרת. כן. עם אפידורל אין אפשרות אחרת, למעט שכיבה. כן. השכיבה הנכונה תהיה שכיבה על הצד. Mm -hmm. ולא על הגב, כי מה שאנחנו רוצות זה לאפשר לתינוק שלנו להתברג בתוך האגן. ברגע שאנחנו שוכבות על האגן, אנחנו חוסמות שלושה מפרקים. אנחנו מקטינות את נפח האגן בכמה עשרות אחוזים טובים. כזאת משוגעה ש... ועדיין, <laughs> ועדיין, ועדיין, ועדיין עלה עלה על האגן. ועדיין משקיעים על הגב, בהחלט, בהחלט. ולכן, אם את עם אז שני דברים שאני הייתי רוצה שאת ידעי, ושני דברים שאני רוצה שהמאמן שלך של, של, של ידע, א', אם את עם תנסי לשכב לא על הגב, אלא על הצד, וזה מוכר בכל בתי החולים, כל בתי החולים יכולים לעשות את זה, אבל אם לא תגידי זה, יש סיכוי שהם גם לא יגידו את זה מעצמם. כן. יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. והדבר השני... ללמד את המלווה או המלווה שנמצאים איתך להניע אותך בזמן הלידה. זה אומר לגלגל בתנועות עדינות את המותן והאגן, זה אומר לתפוס את הברך ולעשות את התנועות מעגליות שעושות מניפולציה על האגן. Yeah. בעצם אנחנו רוצות לגרום לגוף שלך לעזור לתינוק
0: לרדת לצאת. במורד האגן, גם אם את סטטית. בא לי אבל רגע, אנחנו ממש צריכות לסיים, ובא לי שתתני כמה דגשים לנשים בכלל. לא רק הריוניות או יולדות, אלא נשים בכלל, איזה דגשים היית מזמינה אותן להביא תשום את תשומת הלב שלהן עליהן כשהן מגיעות למרחבים אימוניים? אוקיי, okay. מה חשוב לדעת? מה חשוב לשים לב? אין להן הכשרה של מאמנות, או שהן לא... אין להן איזשהו קשב מיוחד שהן פיתחו עם השנים. מגיעה למרחב אימוני, מה היית מציעה לעשות כדי להיטיב עם, עם עצמה? אוקיי, okay, תודה על השאלה הזאת. אז הדבר הראשון שאני מבקשת
1: מכל... מתאמנת ומתאמן, ועכשיו אנחנו מדברות על נשים, אבל mm -hmm. זה, זה נכון גם לגברים, הוא להפנות את התשומת לב לאיך אני מרגישה היום. האם יש לי איזשהו כאב? האם יש משהו שמציק לי? האם... אה, אני עכשיו עם הפצעים האלה בשפתיים, עם פצעי קור בשפתיים, וזה גורם לי להיות עצבנית בשבוע האחרון. ואני צריכה להבין עם עצמי שהדבר הזה גורם לי להיות עצבנית כדי להתנהל בהתאם. אז הדבר הראשון הוא... להיות בקשב אל עצמנו, ולראות האם יש איזה שהם דברים שכדאי להגיד אותם, אם אני היום יותר חלשה, או אם בגלל הווסת כואבת לי הבטן, או שאני פשוט מרגישה מאוד נוקשות. אגב, זה גם ישנה דפוס האימון עבורך. למשל, אם את מרגישה נוקשות בבטן, יכול להיות שהמאמנת שלך תרצה להמליץ לך על פיתולים, זה יכול
0: לעזור לך כדי לסחוט את הרחם. Mm -hmm. זה הדבר הראשון. אז אולי גם איזשהו משהו להגיד, שאם את מרגישה משהו, תסמכי את לא מפונקת, את לא סתם, את לא סתם עייפה, את לא סתם מלך אנרגיה. יש לנו הרבה פעמים איזושהי תחושה שאני סתם עצלנית. לא, את לא סתם עצלנית. תסמכי על מה שאת מרגישה, אל תטעי אותו. נכון. מתחת לשטיח. נכון אני מאוד. נהי לא לו מקום. לגמרי.
1: כן גם יכול להיות שדרבון לצאת לאימון יעשה לך הרגשה מאוד מאוד טובה. Mm -hmm. אני מאוד בעד שתתאמני, כן. אבל בהתאמה, פשוט בהתאמה. נכון. אז זה הדבר השני, ספציפית מה, מהעולם שלי, להיות ערה לאיזה שהם ליקויים ברצפת האגן. למה אני מתכוונת? אם את מרגישה שיש לך קושי בקיום יחסי מין מבחינת החדירה, קשה, החדירה עצמה קשה לך, או אם את מרגישה שיש לך עצירות באופן תדיר, או אם את מרגישה שיש לך קושי לעשות פיפי, שאת לדחוף את הפיפי החוצה כדי שהוא יצא, או אם יש לך... דליפות שתן, את מסיימת, את, את קופצת ואת רואה שברח פיפי, את רואה שאת לא מצליחה להחזיק את הפיפי והוא יוצא לך פשוט באמצע. כל הדברים האלו הן תופעות שיש איך להתמודד איתן וצריך להתמודד איתן, ואם תתמודדי איתן עכשיו, החיים שלך יהיו טובים יותר בהמשך. מה את מציעה ללכת לפיזיותרפיה של רצפת האגן? אני מציעה לעשות כמה דברים, תרגול בבית, קודם כל, טוב, אני, הדבר הראשון שאני מציעה, הוא לעשות בדיקה לעצמך, כדי להכיר את מה שאחר כך כל יתר אנשי המקצוע יבדקו. אז אני מציעה בחום רב להכניס אצבע לנרתיק ולנסות לכווץ את, 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 את רצפת האגן על האצבע, ולהגיד לעצמך, לתת שם לתחושות שאת מרגישה. למשל, mm. זה כן מתכווץ, זה לא מתכווץ, אני לא מצליחה להכניס את האצבע, זה מתכווץ אבל רק לשנייה ולא לחמש, זה מתכווץ רק בצד אחד ולא בצד אחר. Mm -hmm. ללמוד על הגוף שלך. מה קורה ברצפת האגן? זה דבר שאני ממש ממש ממליצה בחום. כן. ואחרי זה, בלי קשר לזה, את לא, יש מקצוע, את לא יכולה לקבוע אם יש לך, את אולי יכולה, אולי אם יש לך הבנה מאוד עמוקה, ברמה העקרונית את לא יכולה לקבוע אם יש לך אה, אה, בעיה כזאת או אחרת, אבל אני רוצה שאת תגיעי עם איזה שהם רשמים לאנשי המקצוע, ומי הם אנשי המקצוע. ברוב המקרים זו תהיה פיזיותרפיסטית רצפת אגן. שעושה פיזיותרפיה וגינלית, או בעזרת איזשהו עזר, או בעזרת האצבעות, עושה ממש בדיקה פנימית וגם עיסוי פנימי, כדי לשחרר שרירים פנימיים בתוך הנרתיק ולפעמים גם ברקטום. ולפעמים זאת יכולה להיות גם גניקולוגית, יש גניקולוגיות שמומחות בבעיות... בעיות רצפת הגן. לא, דווקא ברצפת הגן, אני התכוונתי לבעיות של הפוט. Okay. שהן בעיות שלא כל כך מכירים ברפואה, אני לא יודעת איך זה בעולם, אבל בישראל יש רופאה אחת שהנחתה עוד כמה רופאות אחרות, זאת הכינועם לב שגיא, והיא הנחתה עוד כמה רופאות אחרות, שאני, אני, למעלה ואתה לא שוכר, אני שוב אדייק,
0: וארצה שנחזור, כאילו זה ממש מעניין, okay. אבל okay. אני צריכה. רוצה רגע... לא, זה פשוט באמת עולם ומלואו, ונורא נורא קשה להתפקס על משהו אחד ולהנגיש אותו ככה, אבל אני מתעקשת ש, שנצליח שמישהי תצא מהפרק ותגיד, אני מגיעה למרחב אימוני, אני רוצה, 1. לשים לב לגוף שלי, ולהיות בקשב אליו, אני רוצה, 2. להיות באיזושהי מודעות והיכרות בסיסית מסוימת עם אברי אה, הרבייה שלי, עם הנרתיק, עם החוויה שלי אותם ואת הגוף שלי. אז את מזמינה אותה בעצם, קודם כל לעשות היכרות ראשונית, באמת, להכניס אצבע על הנרתיק ולבדוק האם אני יכולה לכווץ, לתת לזה שם, להיות באיזושהי היכרות. במידה ויש בעיה, את מציעה ללכת לאיש או אשת מקצוע רלוונטיים, שזה באמת או פיזיותרפיסטית או גינקולוגית שמתמחה בפוד. נכון. משהו בסגנון הזה, אבל בואי נחזור שנייה למרחב האימוני, אז את מגיעה עם איזשהן הנחיות או עם איזושהי בהירות מסוימת. מה, יש עוד משהו, עוד דגש בתוך... תנועה <מח> כן, לנשים. כן, יש דגש. לפני כל מאמץ
1: שאת עושה, את אמורה לאסוף את רצפת האגן.
0: <מח>
1: בסיום כל מאמץ שאת עושה, את אמורה להרפות את רצפת האגן. <מח> יש דרך לעשות את זה, צריך ללמוד איך לעשות את זה, אבל ברמה העקרונית, כשאת עושה איזשהו מאמץ גופני, כמו להרים אשכולות, כמו כפיפות בטן, כמו שכיבות צמיחה, כמו קפיצות, רצפת האגן שלך אמורה להיות אסופה אל תוך הפעילות ולהרפות <גם> לא אמורה להיות מקווצת כל הזמן. אז אה, לאסוף רצפת הגן לפני מאמץ.
0: ולשחרר בסוף המאמץ. ולשחרר. כן. ואני טועה אם יש עוד, אה, עוד איזה סעיף שמרגיש לך אה, משמעותי. אז אני אוסיף משלי משהו. אני חושבת שמאוד אה, קל להיחטף למקום הזה של, בסדר, לא משנה, אני לא אדבר על זה. זה מביך אותי להגיד את זה. יש פה אנשים, המאמן הוא גבר, המאמנת היא אישה צעירה וכתובה ומה היא תבין. יש המון המון בושה להגיד, יש לי בריחת שתן, הרחם שלי כואבת, אני מדממת, החזה שלי כואב, הפטמות שלי שורפות כי אני, אה, לא יודעת, בתחילת הריון או לפני וסת או כל דבר אחר. יש המון בושה. ומאוד קל להיחטף למקום הזה של פשוט להשתיק ולא לדבר, ואני בצד, אני אעשה מה שאני יכולה, אני פשוט לא אגיע לשיעור הזה, אני לא אגיע כשאני לפני וסת, לא יודעת, כל דבר. והייתי רוצה אה, לעודד, את מי ששומעת, למצוא את הדרך כן לדבר את החוויה הגופנית והרגשית שלך, הרי אם אחד, ואם קשה לך להגיד את זה במרחב בפרהסיה, אז אולי לבוא כמה דקות לפני אימון, אולי לתפוס את המאמן-מאמנת רגע, רגע בסוף שיעור מסוים ולהגיד לו, לא תשמע, קשה לי לבוא ולומר לך מה אני מרגישה, איך אפשר לעשות ש... שזה יהיה יותר מותאם, ש... לא יודעת. ואולי גם למצוא את המרחבים המתאימים. שיגרמו לך להרגיש בנוח ולהביא את הדברים האלו. זה ממש ממש נכון. זה מאוד חשוב. ואני הייתי רוצה להוסיף על זה
1: איזשהו מסר למדריכות והמדריכים. כן. הנשים שבאות להתאמן אצלנו, בסבירות מאוד גבוהה, אנחנו אנשי מקצוע שהיא תיראה הכי הרבה לאורך החיים שלה. היא לא רואה פיזיותרפיסטית בתדירות גבוהה, היא לא רואה רופא בנושאים האלו. ואני חושבת שזו באמת האחריות שלנו. נכון. ללמוד היטב ולעשות את ההתאמה לאיך להתייחס לבעיות היומיומיות שנשים חוות. למאמנות והמאמנים, לשים על השולחן דליפות שתן, לשים על השולחן קושי
0: ביחסי מין, זה נכון לגברים ולנשים? לנרמלת השיח. לא להתבייש בעצמנו. אבל יש... ממש
1: להגיד את זה, להגיד, כן, להגיד כן. בזמן שיעור, uh, הפעולה הזאת יכולה להבטיח שרצפת האגן שלכם תהיה חזקה יותר, כדי שדליפות שתן יימנעו. אגב, מי שיש לה דליפות שתן, אני רוצה שתדעו שדליפות שתן... להגיד את הדברים האלה. יש
0: לנו, כן, שייבנד שעות מקצוע, המון המון אחריות, uh, בטח ובטח ב, במקומות שלא מדוברים, יש לנו אחריות לדבר אותם. נכון. עינב יקירה. היה לי לעונג, ואני מרגישה שיש עוד הרבה לדבר, אולי פרק נוסף בהתייחסות ספציפית להריונות ולדות, לא יודעת, מעניין. <מח> נשמח. אני רוצה להוציא פה ככה איזה מסר אחרון לפני שנסיים. את יודעת את עצמך הכי טוב, ואם תסכימי להתחבר למה שאת מרגישה, אז יהיה טוב יותר. ככה אני מאמינה לפחות, בכל המחוזות. צריך בעיקר כאנשי כן, ונשות מקצוע בכל התחומים, גם כפסיכותרפיסטית גופנית אני אומרת זה, בעיקר לעזור ללקוחות שלנו להתחבר לידע שלהן אותן, ולא לדעת עבורן עליהן, אולי גם. ממש ככה. Yes. יקירתי, היה לי תענוג, וממש ממש תודה שבאת, ונראה לי שאנחנו אה, כאן נסיים. תודה רבה. תודה. תודה שהייתן איתנו, באם אהבתן את הפרק, מוזמנות לשתף אותו איפה ועם מי שנראה לכן שתתערה ממנו. למעקב אחריי ואחרי התכנים שלי באינסטגרם, אני נמצאת ב-nועזילברמן -E 869-NOA-ZIL-BERMAN-869 ובפייסבוק, בנועזילברמן, מקף אמצעי, מאמנת כושר בודי פוזיטיבית. פרק יצא אחד לחודש, מוזמנים עוד לעקוב. נתראה בפרק הבא.